0: Qu'est-ce que c'est que le conseil C'est travailler sur différents secteurs. Moi, je ne savais pas exactement quel secteur me plaisait particulièrement. En plus, tu travailles avec différentes équipes. Tu dois souvent changer, tu dois t'adapter. et Je trouve que c'est hyper important, toi, dans ta carrière professionnelle. Et enfin, le conseil, c'est quand même connu pour être assez exigeant, une excellente formation. Et ça peut servir de tremplin pour la suite de la carrière.
1: Salut, c'est Maxime et vous écoutez Sonar, le podcast qui vous aide à trouver votre cap face à l'océan des possibles. Toutes les semaines, j'interview un jeune actif issu d'école de commerce pour échanger sur ses choix de début de carrière, son métier et l'industrie dans laquelle il évolue, pour vous aider à trouver la voie qui vous correspond. Aujourd'hui, je reçois Chloé Legré, senior consultante chez Nova Consulting. En deux mots, Nova, c'est un cabinet de conseil en stratégie basé à Paris, fondé il y a un peu plus de 15 ans par un ancien du BCG et qui regroupe aujourd'hui 80 collaborateurs. C'est le deuxième épisode consacré aux conseil en stratégie, donc si le sujet vous intéresse, je vous encourage vivement à écouter le premier podcast avec Sarah, senior consultante chez Roland Berger. On se retrouve tout de suite avec Chloé de chez Nova. Très bonne écoute. Salut Chloé, euh, merci beaucoup de me recevoir dans les locaux de, de Nova pour partager euh, ton expérience. Est-ce que pour commencer, tu pourrais euh, te présenter rapidement, nous expliquer euh, d'où tu viens, ce que tu fais actuellement
0: Salut Maxime, écoute c'est un plaisir d'échanger avec toi, alors euh, du coup moi je m'appelle Chloé Legray, ça fait deux ans que je suis chez Nova Consulting euh, et avant j'ai fait une prépa j'étais diplômée de l'EDEC et je rejoins Nova juste après la fin de mon école.
1: Tu pourrais présenter Nova justement rapidement
0: Oui bien sûr, euh, en fait Nova en quelques mots c'est un cabinet un petit peu atypique qui a un positionnement particulier avec deux pôles, un pôle entertainment sur des problématiques tournées autour du tourisme, de la culture et du sport, et un pôle plus classique de conseil euh, autour des marques. Et moi, je suis dans ce deuxième pôle, même si parfois, on est amené à faire des missions euh, un petit peu polyvalentes.
1: Donc, c'est un cabinet de conseil. Euh, dans le conseil, il y a, on fait généralement la distinction un peu entre le conseil en stratégie ou les conseils qu'on va, qu va désigner par conseil en organisation ou conseil en management. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu davantage quel est le métier de Nova dans cette perspective et dans quelle case rentre un petit peu Nova
0: Alors Nova rentre clairement dans la case de conseiller en stratégie, dans le sens où par exemple moi qui suis en pole on travaille vraiment à retravailler la stratégie des entreprises, que ce soit leur stratégie globale, donc leur plan à moyen ou long terme, ou une stratégie spécifique et notamment la stratégie marketing. Et historiquement Nova était spécialiste du marketing et c'est spécialisé en marketing, euh, en stratégie marketing et par la suite on a des missions euh, qui sont vraiment du conseil en stratégie classique euh, pour un grand nombre de clients.
1: Okay. Donc conseil en stratégie, est-ce que tu pourrais expliquer comment toi t'en es arrivé là euh, à avoir le métier de, de consultante finalement euh, quel a été ton parcours auparavant et qu'est-ce qui t'a fait te dire que c'était ça que tu voulais faire en sortant d'école
0: Alors euh, mmh. c'est pas forcément évident le cheminement euh, que chacun doit faire pour trouver sa voie. Disons que moi j'avais fait un an de césure en marketing stratégique pour un groupe français, du coup le groupe Seb. J'avais fait six mois en France et six mois aux États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, euh, ils ont plusieurs marques et il y a une marque qui avait du mal à s'implanter. Il y avait très peu de ventes et pendant six mois, j'ai retravaillé en fait à, à, au positionnement de marque et quel, enfin, comment cette marque-là pouvait s'adapter aux attentes des consommateurs américains qui était très différente de celle des consommateurs français. Et euh, du coup, dans cette mission, euh, on a été accompagné par un cabinet de conseil euh, où on faisait euh, pas mal de focus group. Déjà, euh, comment est-ce que les consommateurs percevaient la marque euh, Comment euh, est-ce qu'eux, ils conçoivent, euh, par exemple là c'était une marque euh, du coup, de, de poêles et casseroles, comment est-ce qu'ils concevaient la cuisine Et en fonction de leurs réponse euh, et de là où, où on voulait positionner la marque, on allait modifier certains brand items et moi je me suis rendu compte que ce travail-là était très intéressant et dans mes missions de marketing stratégique, c'était juste une toute petite partie de ce que je devais faire et c'était la partie qui m'a le plus intéressée. Et du coup après ces six mois de stage aux états unis je me suis dit, en fait pourquoi pas le conseil Et du coup j'ai commencé à faire des recherches sur internet, moi j'étais à l'époque en échange à l'étranger donc pas forcément sur le campus de l'EDEC et vraiment internet m'a beaucoup aidé et je me suis permise aussi de contacter pas mal d'alumni euh, EDEC euh, dans plusieurs cabinets de conseil pour avoir leur feedback et euh, au final tu vois en synthèse je me suis dit qu'est ce que c'est que le conseil c'est euh, travailler sur différents secteurs, enfin, moi je ne savais pas exactement quel secteur me plaisait particulièrement euh, en plus tu travailles avec euh, différentes équipes, tu dois souvent changer, tu dois t'adapter et je trouve que c'est hyper important toi dans ta carrière professionnelle euh, et enfin le conseil c'est quand même connu pour être euh, assez exigeant, une excellente formation, et ça peut servir de tremplin pour la suite de la carrière. Euh, et du coup, voilà, c'est ça qui m'a amenée à choisir le conseil, et euh, entre conseil en stratégie ou conseil en organisation, je n'étais pas totalement certaine euh, de quel type de conseil, et c'est en faisant des entretiens que je me suis décidée en fait.
1: Alors petite parenthèse du coup, à la fois sur la phase de contact et les entretiens, euh, qu'est-ce que tu disais aux gens que tu contactais à l'époque pour avoir des informations sur leur métier et faire en sorte qu'ils te répondent et que ça t'apporte euh, euh, ça t'éclaircisse dans ta réflexion Et ensuite, comment les entretiens ont été décisifs dans ta manière d'envisager euh, la suite
0: Alors, euh, donc là je parle pour moi et je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure manière d'aborder les choses. Euh, J'aurais peut-être dû faire plus de recherches en amont pour pouvoir me positionner exactement sur ce que je voulais. Mais comme je n'étais pas certaine, je me suis permise de contacter un grand nombre de personnes dans plein de cabinets différents et euh, souvent des alumni EDEC. Donc en fait, moi je passais par la carte EDEC et voilà, je suis très intéressée, est-ce que vous pouvez me répondre Et en fait, j'étais assez étonnée de voir que beaucoup de personnes prenaient le temps de me répondre et de m'appeler. Donc moi, j'ai même euh, des personnes qui euh, ont pris une heure de leur temps pour me parler de l'entreprise, du métier. Après, souvent, c'est vrai que tu es incentivée si tu arrives à parrainer quelqu'un, mais les gens sont quand même relativement assez bienveillants. Et ensuite, dans les entretiens, enfin, premièrement, tu vois le fit avec les personnes. Et tu as toujours deux parties. Donc toi, tu te présentes, tu fais le cas. Et ensuite, il y a une partie de questions-réponses avec la personne. où tu peux poser toutes tes questions sur l'entreprise. Et alors, moi, j'hésitais pas du tout. Parce que quand tu passes un entretien, il faut que toi, tu plaises à l'entreprise, mais il faut aussi que l'entreprise te plaise. Il ne faut surtout pas hésiter pour, à la fin, être sûr de son choix.
1: Qu'est-ce qui a été justement, qu'est-ce qu'ont été les marqueurs pour toi dans le fait de dire bon, c'est chez Nova que je veux aller et pas ailleurs C'est aussi du conseiller en stratégie que je veux faire, pas du conseiller en organisation. Qu'est-ce qui a été décisif et où tu t'es dit vraiment, c'est ça qui est important dans mon, dans ma, dans mon choix
0: alors, euh, pour la partie conseil en organisation ou conseil en stratégie, en fait, j'étais rapidement fixée dans le sens où moi, la mission qui m'avait extrêmement intéressée, par exemple aux États-Unis, c'était en fait du conseil en stratégie. Donc, je l'ai compris par la suite et euh, j'étais peut-être un peu moins intéressée par des missions plus opérationnelles, ce qu'on est parfois amené en conseil en organisation. Et du coup, je voulais me positionner sur le créneau vraiment stratégie. Ensuite, pourquoi Nova euh, Alors, en fait, déjà de base, je ne connaissais pas du tout Nova Consulting et je suis tombée dessus par hasard sur le Career Center de mon école. Je suis allée sur le site internet et juste la première présentation sur le positionnement euh, m'a euh, vraiment interpellée. Dans le sens où moi je voulais faire du conseil en stratégie classique, mais le fait que tu, tu puisses aussi également faire de l'entertainment si ça te plaisait, euh, c'était, euh, je trouve, un vrai plus euh, par rapport au marché. Euh, du coup, le positionnement. Ensuite, Nova, c'était, euh, enfin, même que ça se voyait dans les entretiens, euh, c'est une boîte vraiment à taille humaine. Enfin, là aujourd'hui, tu vois on est 60 consultants, la moyenne d'âge c'est 28 ans. Euh, du coup, tu crées des vraies relations, même parfois plus que professionnelles. Où moi j'ai vraiment rencontré des personnes qui je pense se restent mes amis tu vois, chez Nova, c'est tout bête. Mais tu te sens vraiment en fait chez toi. Euh, et le fait que ce soit une petite structure, c'est beaucoup moins processé. Euh, dans le sens où euh, si tu montres que tu es bon, que tu es motivé, on va te laisser des responsabilités. Et même par exemple en tant que consultant junior, tu vas avoir une forte exposition aux clients euh, et on va te lâcher la bride pour parfois gérer toi-même tes sujets. Euh, et euh, par rapport euh, à la montée en grade, c'est euh, à la méritocratie. C'est-à-dire, si tu as montré que tu es très bon, tu vas passer plus vite que tes camarades. Euh, et moi, je trouve ça assez faire en fait et euh, c'était quelque chose d'assez motivant. Et après, il euh, y a l'esprit un peu start-up et même entrepreneurial de Nova, où tu vois, c'est une petite boîte et euh, chacun est amené un petit peu à façonner Nova euh, à sa façon. C'est-à-dire que euh, moi, je suis voilà, consultante, j'ai mes missions, mes clients, mais à côté, euh, j'ai vraiment une vraie place dans le cabinet. Tu peux choisir de quelle manière tu veux t'investir. Euh, personnellement, moi, j'ai choisi le recrutement. Donc, je m'occupe des relations écoles je m'occupe de recevoir les candidats de faire passer les entretiens. Euh, et euh, voilà, c'est quelque chose qui me motive particulièrement. Et j'ai envie que les gens qui viennent chez Nova soient le miroir de, par exemple, moi, ce que je souhaite euh, ici. Et c'est le cas. Euh, et enfin, euh, dans le côté plus start-up. Euh, tu vois, Nova va un petit, peu, un petit peu se différencier du marché, je pense que ça fonctionne dans le sens où maintenant ils ont développé une entité qui s'appelle le Lab où euh, tu baignes un peu dans cet écosystème de start-up et euh, on fait des partenariats avec certaines start-up qui présentent des solutions innovantes pour nos clients. Et donc euh, tu vois on va proposer quelque chose de différent quand on fait des propads ou même quand on travaille avec des clients historiques euh, et donc Nova joue un peu le rôle d'apporteur d'affaires mais je trouve que c'est particulièrement enrichissant en tant que consultant de voir euh, tout cet écosystème de start-up, toutes ces solutions qui existent être toujours à la page euh, du marché.
1: On va juste revenir sur un point que tu as mentionné qui est le concept d'exposition, qui est un truc qu'on entend souvent quand mm -hmm. on parle à des gens, pas forcément qu'on conseille. Est-ce que tu auras en tête un exemple concret qui pourrait démontrer euh, ce qui se cache derrière ce concept d'être exposé aux clients, ce que ça veut vraiment dire dans le cadre d'un projet sur lequel tu as pu travailler par exemple
0: Tout à fait. Alors. En fait, disons que moi, ça va être difficile de te faire une comparaison parce que Nova, c'est ma première expérience professionnelle. Mais juste si je peux voilà, te relater un petit peu, moi, mon expérience et comment je l'ai vécu. Euh, J'ai travaillé pendant longtemps pour un client dans, dans la banque. Donc, un gros client bancaire. De... Et, euh, et en fait, on a plusieurs missions différentes. Et c'est assez prenant. Et en fait, tu es amené très rapidement... À rencontrer les clients donc en fait déjà en tant que junior tu participes juste au meeting mais euh, tu pas forcément amené à prendre la parole et au fur et à mesure en fait comme euh, euh, c'est un client qui est très prenant et que l'équipe est sollicitée sur plein de missions euh, le manager s'il voit que tu arrives à, euh, à prendre en main un sujet il va pas hésiter à te laisser la main et donc euh, par exemple moi à la fin de mon grade de consultant junior donc ça faisait peut-être un an que j'étais chez Nova, j'ai fait des réunions clients seule euh, avec autour de la table 10 personnes dont le directeur marketing euh, du client en question. Euh, et c'est vrai qu'au début, honnêtement, ça fait un peu flipper et ça s'est hyper bien passé. Et quand il y a des choses comme ça qui arrivent, après on va encore de plus en plus te laisser de la marge de manœuvre. Et euh, honnêtement, moi je trouve que c'est hyper positif et il faut, euh, il faut développer ça. Mais tu vois, attention à pas non plus se faire écraser euh, par la pression. Euh, et je trouve que Nova t'apprend justement à trouver cet équilibre dans le sens où il faut te donner le maximum pour prendre le plus d'exposition possible mais attention à ne pas te faire bouffer et euh, moi je trouve que Nova m'a vachement fait gagner en maturité euh, sur ce point-là aussi
1: Donc par rapport à ça et à ce que, que tu as commencé à aborder euh, comment tu définirais ton métier du coup, de consultante, ta mission en tant que consultante chez, euh, chez Nova
0: Alors c'est vrai que c'est une question classique qu'on me pose beaucoup après, je ne dirais pas qu'il y a une mission classique ou une journée classique d'un consultant dans le sens où voilà, tu as plein de missions, les clients sont différents, les équipes sont différentes et tu es amené à t'adapter à tout. Et tu vois, moi, j'ai travaillé dans la banque, j'ai travaillé dans le food service et je ne peux pas vraiment comparer ces deux missions-là. Mais par exemple, tu vois, dans la banque, là, ma dernière mission, c'était pour refaire le plan moyen terme de ce fameux client. Et tu as toujours trois phases, en général, qui se répètent. Tu as une phase de diagnostic, en fait tu es vraiment en échange avec le client pour comprendre en fait ce qui s'est passé et ce qui est intéressant c'est qu'en fait tu te rends compte qu'en fait les clients ont toute l'information, mais en fait c'est à toi de structurer la pensée et à toi d'en tirer le so what. Une fois que tu as fait cette phase de diagnostic, tu as une vraie phase de réflexion où tu vas essayer d'identifier des leviers ou des chantiers de rupture pour améliorer ou faire plus de production en l'occurrence. Et enfin, tu as une troisième phase qui est en fait une phase de plan d'action sur les leviers que tu as identifiés qui vont générer X millions d'euros de production. De quelle manière est-ce que tu vas les mettre en place Et tu vois, une fois que tu as rendu ça, la mission est terminée. Et après, attention en conseil en stratégie, nous on va rendre du coup ces chantiers avec ces plans d'action, on ne va pas suivre la mise en marché ou le suivi de ce plan d'action.
1: C'est quelque chose qui, te, qui, te, qui peut être frustrant d'après toi euh, dans cette perspective-là, de se dire que ton travail s'arrête un peu à un moment, même si derrière ton client peut rester client du, de Nova par exemple et que tu es amené à le revoir. Est-ce que ça peut être quelque chose qui, est, qui peut être frustrant euh, de s'arrêter à ces conclusions, ces recommandations et euh, un, on va dire un livrable qui termine le projet sur lequel tu travailles
0: que ce soit frustrant dans le sens où tu as en fait envie d'aller au bout des choses. Euh, après, pour ma part, ce n'était pas le cas. Euh, parce que sinon, euh, déjà, ça va prendre beaucoup plus de temps de suivre la mise en, en action de ce que tu as recommandé. Et surtout, euh, tu, ça, les fruits ne vont pas être portés tout de suite. C'est parfois des visions à long terme, 2-3 ans. Tu ne vas pas forcément rester 3 ans avec le même client. Et, euh, et après, moi, je trouve ça intéressant euh, justement d'être allé au bout du processus dans le sens où tu as livré tout le plan stratégique. Euh, mais après ce qui est bien c'est de rebondir et de changer euh, tout de suite euh, de sujet enfin, moi, moi j'aime bien euh, voilà une fois d'être allé au bout des choses pouvoir changer de sujet passer à autre chose et toujours apprendre plus et pas rester dans ce, ce que tu connais et, euh, euh, et toujours être constamment challengé. en fait
1: ouais, changer de secteur changer de client d'industrie et aussi de type de projet. Quand tu en as parlé, un projet, j'imagine, ne ressemble pas forcément à celui que tu as la semaine d'après.
0: C'est ça, mais tu vois, moi, j'entends que ce soit confortable une fois qu'en fait, au bout des trois mois, tu connais parfaitement le client, tu connais parfaitement la mission et c'est confortable ouais. de rester euh, et de voir euh, si ça se passe bien. Euh, mais euh, moi, j'aime bien justement aller au-delà de ça euh, et toujours être, euh, voilà,
1: Tu as parlé un peu des spécificités de Nova, euh, cet aspect peut-être plus entrepreneurial, compte tenu de la taille et aussi... Euh, d'un autre business que vous gérez en partie ou qui est une proposition de valeur additionnelle à vos clients qui est de les mettre en contact avec des startups euh, par rapport à ça quel, sont, quel est le profil des, de tes collègues chez Nova est-ce que c'est des gens qui sont majoritairement des gens qui sont issus d'écoles de commerce et qui ont des profils un petit peu homogènes ou est-ce que c'est plutôt divers ça, le, à quoi ressemble le paysage des gens qui travaillent plutôt chez Nova
0: alors euh, c'est enfin malheureusement heureusement je ne sais pas c'est un milieu assez homogène dans le sens où euh, tout le monde a fait une prépa ou EAST et est issu de grandes écoles de commerce. Euh, et il euh, y a peu de profils aujourd'hui qui sont euh, extrêmement euh, différenciants, mais attention, euh, tu vois comme je t'ai dit, on a deux pôles, pôle entertainment et pôle marque, et c'est pas du tout les mêmes profils que tu vas retrouver dans les deux pôles. Mais si je te regarde au sein du pôle marque, c'est euh, beaucoup de personnes qui sont issues d'écoles de commerce, et maintenant un peu plus d'écoles d'ingénieurs ou de sciences politiques. Mais en général, tu vois, c'est des personnes qui ont fait des études assez prestigieuses et au bout de 5 ans, pas de plus 5, viennent faire du conseil. En entertainment, c'est un petit peu différent. Disons que ce n'est pas forcément les mêmes écoles que tu vas regarder, mais tu as toujours ce souci un petit peu voilà, d'excellence, de prestige. Euh, disons que comme Nova a été créée par un ex-BCG, euh, tu vois, tu as toujours cette volonté de prestige d'avoir ce qui existe le mieux sur le marché français et c'est aujourd'hui assez homogène, après moi je pense que c'est amené à se diversifier, par exemple tu vois Nova veut créer un pôle de data scientist, ce sera du coup pas du tout les mêmes profils que les consultants, euh, je pense que c'est amené à changer à l'avenir.
1: Tu as parlé du coup d'un de, des fondateurs de, de Nova qui euh, est issu du BCG, c'est un point que je pense qui est intéressant à aborder euh, avec quelqu'un qui travaille dans un cabinet qui est différent des gros cabinets anglo-saxons ou même allemands ou européens, euh, d'après toi quelle est la différence dans, entre l'expérience chez Nova et l'expérience dans un gros cabinet en termes de métier Est-ce qu'en fait c'est le même métier d'être consultant ou consultante chez Nova qu'être consultant dans un, des, dans un des cabinets dont on entend souvent parler, que ce soit McKinsey, Bain, BCG, Roland Berger, etc.
0: Alors, euh, chez Nova c'est un peu particulier dans le sens où, voilà, comme je t'ai dit, le fondateur Julien Bernard c'est un ex du BCG. Ensuite maintenant on a deux directeurs généraux qui également euh, sont des ex-BCG. Donc en fait, tu es déjà baigné dans un environnement d'exigence assez élevé, qui leur vient sûrement du coup de, de BCG, et la manière dont on aborde le conseil est, je pense, pratiquement identique, où tu as la même méthode de pensée, la même rigueur, la même exigence. Et tu vois, moi j'ai pu tester en fait, voir quelle était la différence entre Nova ou un de ces gros cabinets. Justement, ma dernière mission de trois mois, c'était en partenariat avec le BCG fait Nova a répondu à un appel d'offres avec le BCG. On était deux équipes qui répondaient du coup à cet appel d'offres, on a été sélectionnés et du coup qui ont fait la mission. Donc, on s'était répartis les streams, sur certains streams on devait travailler ensemble. Donc, moi par exemple je travaillais avec une consultante du BCG et j'étais un petit peu rassurée dans le sens où en fait, on fonctionnait un petit peu de la même manière. Et je me suis a dit à ah, Nova, on est en dessous du BCG, ou c'était pas du tout le cas, on était vraiment sur un pied d'égalité, c'est très intéressant, même dans nos échanges et c'est très enrichissant. Euh, donc, je pense que le. pour répondre à ta question, faire du consulting chez Nova, pour moi, c'est quasiment la même chose que faire du consulting chez McKinsey. Attention, je ne te dis pas que venir chez Nova, c'est comme aller chez McKinsey, Bain ou BCG. Euh, tu vois, dans les pros and cons, là je t'ai donné les pros, les cons, c'est euh, voilà, Nova, aujourd'hui, c'est pas du tout aussi réputé qu'avoir BCG, McKinsey sur ton CV. Euh, ça t'ouvrira sûrement moins de portes à l'avenir. Tu vois, même si aujourd'hui tu fais deux ans chez BCG, toute ta vie, on dira « Ah, c'est un ex du BCG », tu vois. Euh, ça, je pense que c'est très important, c'est un vrai prestige que tu vas garder pour ta carrière professionnelle. Aujourd'hui, Nova n'a pas le même prestige, peut-être qu'à l'avenir, ça va changer. Mais enfin, pour moi, la différence est quand même là-dessus. Après, si tu regardes juste en termes d'apprentissage d'exigence honnêtement de ce que j'ai pu voir moi avec ma mission avec le BCG, je n'ai euh, pas du tout été déçu de Nova et même euh, plutôt euh, fier de voir qu'on euh, est arrivé à atteindre ce, ce même niveau d'exigence.
1: Ok, super clair. Euh, par rapport à ce que tu disais sur le fait d'être un ex, quelque chose, j'imagine que c'est quelque chose qui te structure après et qui t'ouvre les opportunités mmh. que tu peux avoir dans, soit auprès de tes anciens clients ou dans d'autres entreprises. Concernant Nova et ton expérience ou les gens que tu as pu voir passer par cette entreprise, euh, qu'est-ce qu'on fait après faire du conseil concrètement est -ce que as vu, Quelle est la trajectoire des gens que tu as vus autour de toi qui ont fait quelques années ici ou ailleurs et, euh, et qui sont partis faire autre chose derrière
0: Alors, tu vois encore une fois, c'est une question où je ne vais pas pouvoir te donner euh, une réponse simple et structurée euh, dans la mesure où tu as plein de réponses possibles. Euh, donc, tu vois, quand tu es chez Nova, tu peux essayer d'aller taper Pareil, BCG, Bain, McKinsey, c'est possible aussi. Ou alors tu arrêtes le conseil et récemment on a une collègue qui est partie dans une start-up. Ou alors tu pars monter ta boîte, c'était le cas de deux de mes ex-collègues. En fait, tu as plein de choix possibles. Et tu vois, moi je me pose également la question pour moi quelle va être mon après-nova Et je n'ai pas encore la réponse.
1: Ok, donc super divers, pas de profil type et les gens partent faire des choses qui sont très diverses. C'est ça. Ok. Euh... Autre question, je pense, sur le, le, la différence entre Nova et travailler dans l'industrie du conseil au sens large, c'est celle de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. J'aimerais bien comprendre euh, quelle est l'intensité euh, du travail qu'on peut avoir quand on fait du conseil euh, en stratégie chez Nova. Est-ce que c'est euh, extrêmement intense euh, euh, Est-ce qu'on est qu peut avoir une vie personnelle à côté, une vie, euh, voir ses amis, avoir une vie de couple, euh, etc. Ou est-ce que c'est quand même très très prenant et, euh, et il faut avoir ça en tête avant de se lancer là-dedans.
0: Alors, de manière générale, le conseil en stratégie est assez intense. Et chez Nova, c'est également le cas. Après, encore une fois, ça va dépendre de ton staffing, ça va dépendre de ta mission. Mais en tout cas, moi, de mes deux ans chez Nova, j'ai toujours eu une énorme intensité dans ma vie pro. Et quand je te dis intensité, c'est en termes de charge de travail, en termes de charge mentale aussi. Et il faut être prêt à ça. Tu travailles beaucoup. En plus, tu as des coûts d'entrée qui sont assez forts quand tu changes tout le temps de secteur. Du coup, tu dois travailler parfois un peu plus que tes autres collègues qui sont déjà sur la mission. En fait, il faut que tu sois prêt à investir à 100% voire 150%. Et ça, je pense que c'est difficile de réussir quand tu ne t'investis pas à 100%. Et du coup, c'est vrai qu'avoir un équilibre pro, euh, et Enfin, en équilibre entre vie pro et vie perso, c'est n'est pas forcément évident. Et comme je te disais au début, en fait, moi j'ai euh, appris chez Nova, enfin, de manière, euh, enfin, si je peux me permettre, à pas me faire bouffer. Dans le sens où, quand tu es consultant junior dans une boîte comme ça, tu as envie de te donner à fond. Et en fait, tu vois, le travers, c'est que quand tu donnes à fond et qu'on voit que tu es bon, en fait, on va toujours t'en demander plus. Et euh, du coup, il faut être capable de poser ses limites. Euh, et de dire, voilà, moi, ce soir, c'est pas possible, j'ai quelque chose. Euh, poser tes limites, le week-end, je travaille pas. Les vacances, je ne travaille pas. Euh, et voilà, moi, je vois des gens ici qui n'arrivent pas, des gens qui arrivent très bien. Il faut toi savoir poser les limites. Donc, oui, certes, c'est très intense le travail chez Nova. Après, ça ne veut pas dire du tout que tu dois renoncer à ta vie personnelle et c'est à toi de fixer les
1: limites. Comment, d'après toi, on arrive à fixer ces limites Il faut qu'il y ait un incident un jour qui arrive ou il y a un déclencheur non, ou C'est plus une question de, de principe, non. ça arrive ouais
0: déjà, je pense que tu as une première phase où tu as envie de montrer ce que tu veux. Donc c'est vrai que la première année, tu travailles beaucoup parce que c'est difficile de poser tes limites si euh, euh, tu n'as pas prouvé que tu avais ta place chez Nova. Euh, et tu vois par exemple, au bout de deux ans, maintenant, euh, j'ai ma place ici et les gens reconnaissent mon travail et je n'ai du coup plus du tout de problème à leur dire bah « là, ça va être possible pour moi, euh, j'ai prévu autre chose et euh, c'est vraiment accepté.
1: Okay. » Euh, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets euh, j'ai deux dernières questions euh, qui sont plus pour les personnes qui seraient intéressées à l'idée de faire du conseil ou même de rejoindre Nova première question c'est euh, quels euh, seraient d'après toi les prérequis s'il y en a euh, pour euh, arriver préparer euh, euh, chez Nova ou en tout cas pour euh, passer des, y passer des entretiens. C'est un milieu qui est extrêmement documenté, euh, le milieu du conseil en stratégie, euh, les processus de recrutement le sont aussi, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Et la deuxième question, c'est euh, quel serait ton conseil plus général à des étudiants qui sont en réflexion sur leur parcours et euh, le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne il y a quelques années quand toi tu réfléchissais
0: Alors déjà pour répondre à ta première question, euh, pour préparer des cabinets de conseil en stratégie euh, dont Nova euh, il faut s'entraîner au cas classique de conseil en stratégie euh, donc t'entraîner idéalement avec quelqu'un ou toi tout seul. Il y a plein de livres même qui existent sur internet, euh, par exemple le case in point euh, je pense qu'il faut s'entraîner un mois voire deux mois avant tes entretiens euh, ensuite il faut s'entraîner au calcul mental, euh, c'est tout bête mais on va quand même te tester euh, sur tes qualités quantitatives et il faut pas euh, faut pas rater ça sachant que c'est euh, assez facile euh, et aussi il faut euh, que tu travailles ta capacité de synthèse, ta motivation. En fait, nous on cherche des personnes qui savent où est ce qu'elle veut aller, euh, qui ont des capacités quantitatives et qui ont une vraie capacité de réflexion. Euh, D'où euh, la résolution de cas. Euh, ensuite, sur ta deuxième question, de quelle orientation euh, tu veux donner euh, à la suite de tes études. Euh, en fait, moi j'aurais bien aimé, euh, tu vois par exemple, ce que quelqu'un me présente le conseil. Moi j'ai juste fait des petites recherches sur internet, j'ai contacté des personnes dans certaines entreprises euh, mais tu vois j'aurais, euh, peut-être aussi parce que moi je n'étais pas sur le campus de l'EDEC donc j'étais à distance donc c'était plus compliqué pour moi d'embrasser exactement toutes les dimensions du conseil, euh, moi ce que, euh, ce que je conseille aux étudiants c'est euh, en fait euh, voilà, de contacter leur réseau et de prendre euh, vraiment une heure voire deux heures avec quelqu'un. Euh, au-delà en fait du métier, qui explique vraiment les aspirations, pourquoi est-ce qu'il est arrivé au conseil, euh, pour que quelqu'un puisse vraiment euh, se projeter. Euh, et euh, voilà, après, il euh, n'y a pas que le conseil, quand on ne veut pas savoir quel métier faire, euh, en fait, je pense qu'il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas. Euh, et du coup, ne pas hésiter à lire tu vois, des magazines, Harvard Business Review, ou même euh, à écouter des podcasts comme Sonar, par exemple, euh, qui peuvent euh, voilà, te montrer toutes les voies possibles et euh, tu vois, moi, je n'ai pas, pas du tout fait du conseil par défaut. Mais disons que je ne voyais pas qu'est-ce qui pouvait m'attirer plus que le conseil. Et ça se trouve, il y a beaucoup d'autres choses qui m'auraient plu. Et juste, je ne les connaissais pas. Et donc, je pense que vraiment, euh, il ouais, y a une vraie phase de recherche avant de se lancer euh, dans quoi que ce soit, histoire que dans deux ans, on ne se dise pas « Ah, finalement, je n'aurais peut-être pas dû faire ça.
1: » Faire des recherches et ouais, contacter des gens qui exerce son métier.
0: C'est ça, lire la presse, regarder des podcasts. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens qui existent qu'il faut vraiment tous les utiliser et pas prendre la première chose venue qui semble te plaire en fait. C'est ça que je veux dire. J'ai aussi un autre conseil pour les étudiants en fin d'études. Pour savoir ce qu'ils veulent faire, il faut aussi faire une sorte d'introspection sur eux, leurs expériences professionnelles, leur stage. Qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Et ça te donne déjà une première orientation sur tes recherches.
1: Ok. Euh, juste pour rebondir sur le point précédent, en termes d'expérience, euh, quand on veut rentrer chez Nova, est-ce qu'on peut avoir fait euh, à peu près euh, n'importe quel stage et se dire qu'on a le profil pour y rentrer Ou euh, est-ce qu'il y a des prérequis au-delà de la préparation euh, qui peuvent être euh, euh, demandés euh, pour, pour rentrer chez Nova Sur les stages, sur les expériences à l'étranger
0: alors, encore une fois, tout dépend euh, enfin, quel niveau tu veux rentrer. Si tu veux rentrer en tant que stagiaire, idéalement, on te demande d'avoir une expérience de 6 mois, que ce soit dans le conseil ou que ce soit comme business analyst dans une grande entreprise. Euh, si tu veux rentrer en tant que CDI, en fait, euh, en général, on prend des personnes voilà, qui sont issues des grandes écoles, qui ont fait une prépa ou pas, maintenant c'est de moins en moins obligatoire, euh, et en fait qui ont, pendant leur stage, eu des occasions de montrer voilà, leur euh, capacité quantitative ou leur capacité de réflexion et tu vois moi par exemple qui fait pas passer des entretiens j'aime bien quand j'ai un candidat euh, qui m'explique lui quelle était quelle était sa valeur ajoutée personnelle pendant son stage euh, et qui m'explique euh, exactement euh, lui ce qu'il en a retiré en fait pour essayer de voir un peu sa prise de hauteur sur euh, déjà ses premières expériences
1: Okay. Donc, pas forcément de règles, mais juste juger le recul sur ses propres expériences avant d'arriver dans des entretiens
0: C'est ça. En fait, ce n'est pas du tout pour juger les candidats, mais c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, si tu arrives en tant que consultant junior chez Nova, tu vas être très vite mis dans le bain. C'est assez difficile. Il faut déjà que tu sois capable d'anticiper les choses, de prendre du recul et de produire.
1: Ok, c'est super clair. Mais écoute, merci beaucoup, Chloé, pour le temps que tu m'as accordé pour échanger sur ton parcours. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à suivre la page Instagram ou LinkedIn de Sonar. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout en parler autour de vous, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le projet. À très vite pour un nouvel épisode.